0: Plan dental.
1: Lisa necesita frenos.
0: Si sacan menos de nueve, sea quien sea. Hay tabla. mi cerca. ¡Oblígame! Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas.
1: A la grande le puse cuca.
0: Homero, hay alguien que puede ayudarte. ¿Batman? Se acabó. Voy a entrar a la escuela de payasos. Yo soy Edgar. Yo soy Adriana.
1: Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo.
0: Saludos, bienvenidos al ambiente virtual
1: command la Comunidad de la Comunidad. Soy la inteligencia artificial que te asistirá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando el día de hoy. Ya llegamos Adriana y yo aquí al restaurante en el final del universo para platicarles de otro apasionante, entretenido y creativo tema el día de hoy. ¿Cómo estás Adriana?
0: Muy bien, muy bien, aquí con un cafecito cósmico y unas galletitas marcianas.
1: <risa> las mías son galletas príncipe eh, Aclaro que la compañía que las fabrica no me pagó para anunciarlas Simplemente me gustan mucho
0: Son buenas Muy buenas y ya, y ya tienen variedad
1: Sí, pero yo sigo prefiriendo las azules tradicionales Porque las demás me parecen demasiado dulces
0: O porque no eres creativo O porque Pref no
1: soy creativo
0: Porque prefieres apegarte a lo tradicional
1: <risa> Probablemente
0: y así conectamos con nuestro
1: tema de hoy sí, Si escucharon la introducción y pensaron que habíamos enloquecido No eh, locos ya veníamos desde antes Simplemente decidimos seleccionar una lista de frases que escuchamos en el programa de los Simpsons Porque con más de 25 años al aire Pues tanto Adriana como yo crecimos desde nuestra infancia con ellos entonces son parte de nuestra vida y más de una vez hemos escuchado, hemos utilizado frases, imágenes, fragmentos cortos de, de videos para ilustrar algo en el aula y fuera de ella. Y esto tiene una razón muy muy importante, ya lo mencionaste Adriana, que es la creatividad. El día de hoy les vamos a hablar al respecto. Y pues todo lo mucho que nosotros, eh, como partes de, parte de la escuela, de esto que llamamos la escuela, fomentamos, cohibimos o participamos en ella.
0: Muy bien. Eh, sí, efectivamente vamos a hablar de la creatividad, como dices, pero vamos a enfocar nuestra idea de creatividad, a un autor en particular. Es un autor que admiramos mucho, que hemos leído, eh, que hemos seguido en, en conferencias en línea y, y en videos de YouTube. Este autor se llama Ken Robinson, y tal vez lo ubiquen por una conferencia muy famosa que tiene, de las primeras conferencias de TED que hubo cuando TED apenas empezaba, que se llama ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Ken Robinson con la creatividad de los Simpsons? Pues es lo que les vamos a contar en este episodio.
1: Ken Robinson, además de la charla famosa que mencionas, Adriana, que pues... Sí fue una de las primeras y también una de las primeras en hacerse muy popular en el sitio de, de TED okay. Escribió un libro que se llama The Element El elemento en español Pueden conseguirlo en formato de árboles muertos o en formato digital Y les recomendamos mucho que lo, que lo lean Donde dice, eh, la idea detrás de, del libro es de que todos somos eh, buenos para algo y que pues, encontramos la felicidad o alcanzamos un punto de, de felicidad cuando podemos desarrollarnos en, ese, en eso, en lo que podemos ser, ser muy buenos, que pues es lo que se llama en nuestro, en nuestro elemento. Y utiliza este mismo concepto de que un sistema escolarizado estándar donde las reglas están escritas y son iguales para todos, impide que varias personas puedan alcanzar ese, eh, puedan encontrar ese, ese elemento en el que se van a desarrollar bien. Y uno de los ejemplos que incluye muy al principio en el libro es el de Matt Groening. Ah, al principio simplemente nos lo presenta como Matt. ¿Quién es Matt? Es una persona que iba a la escuela, se desempeñaba medianamente bien Es decir, pasaba los exámenes, cumplía con lo que tenía que cumplir Pero se aburría en el salón Entonces, para no aburrirse, se puso a escribir, digo, a dibujar Y se empezó a ser tan bueno dibujando que, dice Podía dibujar algo sin estar viendo la hoja, tal y como Adriana hace aquí mientras tomamos café de que me está escuchando y al mismo tiempo coloreando sus, sus libros de, de, de mandalas <risa> para que pues este yo no me sienta mal y, eh, y crea que me está poniendo atención lo mismo hacía Matt Brenning y descu eh, descubrió en las clases de arte que pues él, él, él podía hacer algo, algo con eso, aunque también nos cuenta de que en las mismas clases lo regañaban porque lo ponían a colorear libros específicamente para eso y él nunca respetaba las líneas. Entonces le decían, es que tienes que colorear adentro de, la, de las líneas. Y pues él decía, no, ¿por qué? Gracias a eso a que fue defendió su, sus ideas y, y quiso desarrollarse de una de cierta manera a pesar de que su papá que también era artista y dibujante le dijo por favor hijo no te dediques a esto haz algo de provecho con tu vida él hizo caso más a lo que él quería y gracias a ello nacieron los Simpson que aunque Adriana me diga que esta frase ya la quemamos mucho Realmente yo no me puedo imaginar el mundo sin los Simpsons.
0: Bueno, efectivamente ya quemamos la frase.
1: Mucho, sí.
0: <risa> pero yo tampoco me puedo imaginar el mundo sin los Simpsons. Para mí los, los Simpsons, bueno, puedo, prometo no extenderme mucho, pero tengo una anécdota personal de, de la infancia, cuando era chica, hubo un tiempo que por trabajo de mi papá, eh, él se tuvo que ir a otra ciudad y nosotros nos quedamos en el, en el DF a terminar el año escolar mientras podíamos alcanzarlo en, en la ciudad donde estaba su nuevo trabajo. Y eh, para mí, para mi hermano, era la primera vez que se separaba la familia y éramos chicos. Yo estaba en primaria, mi hermano estaba en preprimaria, creo, era muy chiquito. Uh -huh. Y eh, pues cu cuando eres chico, tu tus papás no tienen realmente tema de conversación contigo. Entonces lo que hacía mi papá era ver los Simpsons en el canal 13, ¿13 o 7? En el 7. Eh, ajá, ver, era ver los Simpsons en el 7, porque sabía que nosotros los veíamos. Y cuando llegaba el fin de semana a estar con nosotros, era hablar de Homero Gordo, era eh, hablar de, no sé, de Lisa Vegetariana, ya, sí. ya, ya, ya te imaginarás. entonces Lisa,
1: dijiste que me querías.
0: <risa> todo eso. Entonces, esa era la forma que mi papá encontró para conectar con nosotros durante este tiempo, que fueron como seis meses, una cosa así, o sea, tampoco fue tanto, pero esa, esa fue la forma que encontró para conectar con nosotros y para poder tener un tema del cual hablar con nosotros cuando, este, cuando nos viera el fin de semana. Entonces, este, de ese periodo yo tengo recuerdos muy, muy vívidos y con... Y con Mucha emoción de los Simpson.
1: Los míos son nada más de que mi mamá me decía, ya estás viendo otra vez a los monos amarillos.
0: Ah. <risa> <risa> Pero igual te reías.
1: Y yo respondí y yo respondía, sí, estoy viendo a mis monos amarillos.
0: ¿Y bueno, y, y también habían ellos que no los dejaban ver los Simpsons, ¿no? Pues, sí,
1: como en a en los que van a la escuela y no los dejan colorear afuera de la línea. Exacto. La, lo, lo que lo que queremos enfatizar aquí ¿no? al hablar de, de Matt Groening de Simpson, y de, de lo que representa en, en, en nuestra vida es de que Matt Groening logró ser lo que es por, porque encontró su elemento y en él se quiso desarrollar a pesar de todas las negativas o de todas las reglas que le, quería, le querían imponer a pesar de todo eso lo logró y ahora tenemos esta serie que como las baterías esas del conejito sigue, sigue y sigue.
0: Efectivamente. Pero
1: también nos cuenta Ken Robinson que estos son los casos excepcionales. Que básicamente si había otro Matt Groening, otro baterista como el de Fleetwood Mac, otra gran bailarina, eh, y, y mucho, muchos de los que, artistas o personajes reconocidos que tenemos en el mundo que salieron de, 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 de ese sistema o a pesar del sistema triunfaron hay muchos otros que no que el mismo sistema se los come, los aplasta, los hace olvidarse de lo, de lo que querían con el fin de, de, de encajar que es a lo que nos dice el mismo autor de que se trata de matar la creatividad, no de, no, no, no de promoverla, lo cual me lleva a hacer la siguiente pregunta, Adriana, para estar todos en el mismo canal y en el mismo entendimiento, de clase de, de, de definiciones 101, ¿qué es eso de la creatividad?
0: Pues según el mismo Ken Robinson, la creatividad… Es el proceso de tener ideas originales que aportan valor.
1: Ideas es lo que dice que él. Ideas originales que aportan valor.
0: Exactamente, eso dice él. Y, eh. Eh,
1: ¿No estamos haciendo eso en la, en la escuela?
0: Mm. ¿No, está, no estamos
1: dejando que los alumnos... Digo, me viene a la mente otro capítulo de Los Simpsons, valga el, el tema, donde... Lisa está discutiendo con sus maestros y tienen instalado en el. Eh, debajo del escritorio del profesor un botón que dice alarma de pensamiento independiente. Y cuando les cuestiona algo, lo presionan y al final dice. Mm, dos este, alarmas en el mismo día. Willy quita la tiza de colores.
0: Sí, eh, ¿no? Cuando. O también el, el capítulo este donde les roban. La misma Lisa, ¿no? Cuando Lisa se vuelve rebelde, que les roba los las guías de profesor y no saben qué no hacer. No
1: saben qué hacer y se vuelven locos.
0: <risa> ¡Qué chistos! ¡Ay, sí. es que abarcan tantos temas! ¡Tantos temas!
1: Tantos temas.
0: Y, bueno, en
1: bueno. verdad sí, son, sí, sí está haciendo eso, eso la, la escuela, es decir, definir un sistema tan estándar o buscar... ¿Tanto que el modelo exista y, la, y los estudiantes pertenezcan a ese, a, ese, a ese modelo que de plano matamos para, para siempre la creatividad?
0: Pues lo que, lo que dice Ken Robinson es que um, estamos en un sistema que favorece el pensamiento lógico y el pensamiento matemático. O sea, si tu elemento está incluido en, en, el, en el esquema de pensamiento lógico-matemático, o sea, si, si tu sueño es ser ingeniero, ser físico, ser matemático, ser, eh, no sé, arquitecto, o sea, si está si está como en, como en ese esquema, eh, contador, financiero... Este, administrador, eh, pues ya la hiciste, ¿no? O sea, si, si tu pasión está ahí, el sistema tiene todo para empujarte para allá. Y el, pro, el problema es cuando tus intereses van más hacia lo artístico, hacia lo humanista, hacia las disciplinas que son como más subjetivas, el sistema no te da nada. Pues estoy repitiendo lo que dice Ken Robinson ¿no? y creo que a propósito de nuestro episodio pasado ya hay autoridades educativas que se están dando cuenta de esto y eso está muy bien. Tal, tal vez podemos culpar a Ken Robinson y a lo viral que se hizo su conferencia de, de que ya haya una conciencia sobre eso. Pero al menos tú y yo y las generaciones anteriores crecimos en este sistema que favorecía al pensamiento lógico, matemático y al, y al lenguaje, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo difiero un poco con la idea de que la escuela mata mata la creatividad. De entrada me causa un poquito de incomodidad el término de la escuela. Es como si estuviésemos hablando nada más de un ente universal que es el mismo en, en, en todos lados o domina
0: eh,
1: dom, domina todo como si dijéramos el universo refiriéndonos a, a una, a una sola, sola entidad sabemos que en muchos países existe pues, el llamado, los llamados sistemas de educación obligatoria donde pues, te mandan a una, a una institución donde pasas una parte del día. Hay una forma en que se intercambia información, esas actividades, y regresas a tu casa, pues de, 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 de otra manera. Porque muchos que han usado esto de la escuela también mmm, han apoyado una idea con la cual yo estoy en contra de que. Esa institución deb debiese ser la única que va a resolver todos los males de la sociedad. Desde enseñarnos a leer y escribir y pensar de manera lógica o matemática, hasta eh, y de reconocernos como individuos, ser humanos con ética, con valores, buenos ciudadanos, conscientes de nuestras emociones, correctos, pensantes y todo. Eh, lo cual excluye pues a la familia de, de, esa, de esas funciones que para mí pues es la, es la primera y yo sé que Ken Robinson no lo no lo definió de esa manera sino de que se refiere a esa forma que usan muchos profesores de querer transmitir eh, conocimientos, desarrollar habilidades o lo que llamamos enseñar de que yo enseño tú te, queda, tú te quedas quieto y solamente lo que yo digo es, eh, es válido de que no encuentran una manera distinta de que el aprendizaje sea, sea, de, sea de mayor valor y eh, en ese aspecto, pues digo, sí, la participación de en, en, en ambos lados es, es muy necesaria, pero ya estamos hablando de limitaciones eh, personales, tanto del alumno como del, del maestro. A mí, por ejemplo, ahora que mencionas de que primaria, secundaria, preparatoria, nos decían... Eh, que como privilegio está lo lógico, matemático y la ciencia sobre lo creativo. A mí me parece que las artes, ahora que he estudiado música y, un poco, y durante un, bastante tiempo estudié dibujo y, y, y pintura, me parece que todas también involucran un alto componente de lógica y de reglas del, del universo que el entender eso a mí me ha ayudado mucho a apreciar principalmente la música por todo el componente matemático que hay detrás de él. Yo creo que no es de que en, muchos de mis maestros privilegiaban en la, nada más enseñarme las matemáticas y no las, las partes creativas. En la primaria que fue muy bueno para eso, sino que más bien considero que no tienen los elementos o no saben cómo conectar ambas, porque no es de que sean las unas y las otras, sino de que son parte de lo mismo.
0: Sí, claro. Bueno, yo también por ahí, yo cuando estaba en la prepa escribía sonetos, ¿no? Por ejemplo, yo odiaba las matemáticas, las matemáticas eran mis enemigas y, y ya. No, sin embargo, por ejemplo, en física me iba bien, ¿por qué? Porque ¿Qué? Porque les encontraba aplicación, les encontraba sentido, les las encontraba men menos áridas que, que las matemáticas, que el cálculo, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo siempre andaba con mi bandera de yo soy humanista, odio las matemáticas, voy a escribir sonetos. O sea, y, ¿sí? ¿saben lo que es un soneto? ¿no? Es, un, <risa> es, es, un, es una estructura de sílabas que, que tiene una coherencia y que tiene... Una, una forma muy muy rígida de, de de acomodarse las sílabas, ¿no?
1: Ajá, que en el contexto histórico, esa era lo que las reglas para que fuera bello.
0: Sí, exactamente. ¿Cómo, o sea, cómo, cómo lo...? Porque el otro día le, di, le decía a mi marido que, que un soneto era un algoritmo y casi me pega.
1: No, de hecho sí es un algoritmo. ¿Sí lo es? Sí. Este... Resolverlo, resolverlo se puede automatizar y creo que hay computadoras que, que escriben
0: sonetos. ¿Te cae? Sí. Pero, pero ahí está, o sea, hay computadoras que escriben sonetos, pero una computadora nunca va a tener la sensibilidad de una persona uh -huh. para e elaborar una idea que signifique algo, que la acomode en sílabas, en el número exacto de sílabas con la... Con la, rima, con la rima como debe de ir y que aún tenga sentido.
1: Sí, eh, será muy estricta en las, en las reglas y logrará cumplirlas o combinarlas de una manera, eh, no puedo llamarle creativa, pero en todas las maneras posibles que, que puede calcular, que eso es lo que realmente hacen las computadoras, de, que encuentran de manera muy rápida todas las formas posibles de una, de, de una fórmula o de un, de un algoritmo.
0: Sí, la, o sea, y eso también podríamos uh, añadir nosotros de nuestra cosecha a la definición de creatividad, ¿no? La creatividad es propia de las personas. Uh -huh. los no, no hay manera de que una máquina o, o, o una inteligencia artificial sea creativa, ¿o sí?
1: Todavía no lo hemos hecho. Hay algunos estudios por, por allí de, de programas que están que pueden estudiar música a autores clásicos y después componer por su cuenta utilizando a ese autor como, como base. De hecho, se oían, presentaban y oían las composiciones y decían, bueno, pues es que suena, suena bien y sí. Si sí suena como Vivaldi, si sí suena como Bach, si sí suena como, como, como alguno de ellos. Pero no le enseñabas a la computadora a tocarlo, sino que le presentabas la obra ajena y de ahí el, el, el programa escribía una nueva, una nueva composición.
0: En fin. En fin. En fin, es... es... Entonces, en, entiendo lo que quieres decir es, es debatible, es, es debatible la, esta cuestión de que, de que son o humanidades o lógica matemática ¿no? el problema es que pues no tenemos profesores y, y, la, y la verdad es, es muy difícil tener profesores como tan tan letrados en, en diferentes disciplinas que que lleguen al punto de, de, de poder enseñarte música y enseñarte matemáticas a la vez y no, o sea, sí necesitamos como, como una educación mucho más integral que hoy por hoy no, no tenemos manera de, de, de generar
1: pues básicamente que a toda esa parte lógico matemática y que muchos les gusta llamar rígida ...la logren conectar con algo o con una utilidad que a ti te lleve a sentir eh, alguna emoción. Es decir, a que, que te emocione. Que te emocione lo que, lo, lo, que estás, lo que estás viendo, lo que estás oyendo. Por ejemplo, en la parte de, de matemáticas eh, y la música. A lo mejor recuerdas los temas de factorización... No, no. ¿No te acuerdas de la, de la, de la factorización?
0: <ríe> no, no, no. Bueno, probable,
1: probablemente lo olvidaste porque lo, lo sufriste y te decían, la factorización es esto, saca una plana y escribe 20 veces este factor común, esta fórmula y se factoriza así. Sí, no. Y eh, de repente que te puedan decir, mira, las notas musicales, las escalas musicales o la composición... Eh, requiere esto, pero si utilizas estos factores o esta factorización, pudieses transformar esta melodía en esta, o en esta, o en esta,
0: Mamá. y sigue siendo lo mismo. Me hubiera muerto de felicidad, <risa> si pero... me hubieran enseñado así.
1: Pero reforzando la misma idea que mencionábamos, ¿cuál maestro... Puede tener toda esa serie de, de herramientas disponibles Para usarlas todas en cualquier momento y en cualquier contexto Digo, todo eso de la geometría Yo lo entendí bien hasta que me hablaron de pintura Eso de la, de la proporción dorada De, este, de lo, los espacios, la simetría Yo lo entendí bien hasta que empecé a ver pues eh, las obras de Botticelli, de Miguel Ángel, de Leonardo, porque le empezaban a, super, a superponer capas donde tú veías cuadritos, donde veías triángulos, donde veías círculos, o donde veías un caracolito que iba creciendo. Que te decían, uh -huh. mira, el primero, eh, luego son dos cuadros, luego son cuatro, luego son ocho, luego es así, por eso se llama proporción Eso es.
0: Eso es Fibonacci, eso sí me lo sé.
1: Sí, y esa es la, esa <risa> es la proporción áurea, justamente. ¡No! Y pensé, gané, ¿qué yo, me gané? Y está, y está en esta pintura, está en esta otra, lo ves aquí, lo ves acá, lo ves acá y dices... ¡Ah! Entonces por eso esas obras son lo que son. Sí. O sea, no es nada más un montón de pintura aventada sobre un lienzo,
0: tiene una razón. Lo que nos lleva a pensar también que, que si sí es muy ineficiente para la vida y para despertar la, el, el verdadero interés de los estudiantes este, este formato de esta es la clase de matemáticas, esta es la clase de ciencias naturales, esta es la clase de música. O sea, si, si pudiéramos verdaderamente conectar todo el conocimiento y hacer una y, y, y tener una educación mucho más interdisciplinaria sería no tendrías estudiantes aburridos o sí
1: probablemente <risa> sí porque bueno. siempre te vas a encontrar al que no le gustan tus métodos pero bueno, ¿sí? mencionas algo que, que ya lo decía el buen Einstein eh, somos parte de este universo Todos, queramos o no Y El universo es lógico Aunque ¿Sí? nosotros no queramos que sea El universo es lógico Siempre hay una causa Y una consecuencia ¿Cuál es esa causa y cuál es esa consecuencia? A veces no sabemos Pero el universo siempre se va a comp comportar De manera lógica aun cuando estamos hablando de procesos creativos Digo Él para encontrar su famosa Teoría de la, de la relatividad Que es tan sonada Y que hace poquito cumplió 100 años Tuvo que partir De una base que, que ya existía Y dicen que su genialidad No era en crear algo De la nada Sino En saber
0: interpretar Algo que ya existía bueno, bueno, esa es la definición de inteligencia, ¿no? Mm, pro,
1: probablemente, pero digo, yo estoy citando a los a, 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 a quienes he leído que hablan de, de, de él, como Walter Isaacson o como el explicador, que es un científico mexicano que escucho mucho cuando tiene oportunidad de publicar. Ya hace tiempo que no lo hace con regularidad. Él dice eso, de que simplemente de, toma una idea que ya existe y le da la vuelta. La, la ve de un lado en el que a nadie se le hubiese ocurrido verla de esa manera. Eh, eh, que fue la manera en que, en que, en, en que descubrió que la, la gravedad no era realmente una, una fuerza, sino la curvatura del, del espacio. Que si tú lo piensas, pues sí, en aquella época era una locura decir ¿Cómo que el universo es, digo, el espacio es algo que se puede doblar? Pues sí, y aquí está la demostración matemática y todos. Ah, sí, pues sí es cierto.
0: En fin, regresemos a Ken Robinson.
1: Ken Robinson hubiese sido buen maestro de Einstein, o a lo mejor no.
0: O no, o se hubieran odiado, quién sabe.
1: <ríe> bueno, dicen que Einstein le caía gordo a casi todo el mundo
0: sí yo me lo imagino me lo imagino así como como insufrible me, sí. me, lo, me lo imagino como de esos de, de esa gente así como, como Sheldon de, de Bitcoin Theory ¿no? <risa> sí más o menos así como como con muy pocas habilidades sociales y demás uh -huh. bueno ¿qu quién Robinson o sea es pedagogo
1: ¿Sí?
0: Y en este libro que mencionabas hace un momento, El elemento, pues se avienta un clavado como a la parte, como a la, como, como a la autoayuda, ¿no? De pronto es como un libro de autoayuda, pareciera, ¿no? Porque es como, o sea, te man, maneja este, ideas como haz lo que te haga feliz, y busca para qué eres bueno y que te hace feliz y te cuenta mil historias de, de, de personas que que han sido muy exitosas y que, y que lo han logrado eh, zafándose un poco del, del sistema eh, rígido en el que vivimos y, y buscando lo que verdaderamente los hace felices y pues o sea personalmente yo me dedico a la docencia por su libro, o sea, tal cual. Sí, me, su... acuer
1: me acuerdo esa vez que lo publicaste en Twitter eh, con tanta efusividad y no dejaste de decírmelo por el mensajero durante varios días.
0: Lea a Ken Robinson.
1: Sí, a Ken, Ken Robinson. Robinson.
0: Y fuiste buifo. Y,
1: entend y entendí a qué te referías.
0: Y fuiste muy feliz, ¿no?
1: Sí, también fui muy, muy, muy feliz.
0: Y de hecho, el elemento tiene una secuela que es Encuentra tu elemento, que está muy padre porque es como de ejercicios. Entonces, este, si de plano leíste el libro y dices, ah, pues qué bueno que, que la gente encuentre lo que la haga feliz, pero yo no tengo idea qué me hace feliz a mí, entonces hay que comprar Encuentra tu elemento y ahí vienen... Como ejercicios, como una rutina, como... este, Viene como, como una actividad de, un, de una especie de diario para que vayas registrando las actividades que te hacen feliz. Y, o sea, vienen varias cosas. Y a mí me sirvió mucho porque yo hace, hace un par de años en, en la prepa de aquí de la universidad donde trabajo di, di la clase de orientación vocacional. Y como yo ya había leído a Ken Robinson, convencí a todo el departamento de que todos los estudiantes leyeran a, a el elemento como lectura obligatoria. A, a algunos me mandaron a volar, gacho. No, o sea, no, no puedes transmitirle tu, tu emoción a todos por igual, pero, pero hubo quien disfrutó la lectura.
1: Es que te convertías otra vez en ese esbirro del sistema opresor que te obliga a hacer cosas.
0: Quieres, que, no, no te puedes aguantar las ganas de hablar de la, de la niña del video, ¿verdad? <risa> ¿Estás, estás llevando la conversación hacia allá. No,
1: solamente digo algo que tú ya has dicho.
0: Que el sistema retrógrada...
1: Sí, sí, ese. Pero continúa hablando de Ken Robinson y, el, y, su, y su elemento.
0: En fin... Eh, o sea, Ken Robinson pues ya ha, ha impactado mi vida de manera personal y profesional y quiero aprovechar la ocasión para presumir que, que eh, por ahí del 2010 estuve conectada a una conferencia virtual que dio y tuve oportunidad de hacerle una pregunta me la contestó. No, ¿no te, no, ¿Nunca te había pasado ese video? No. Sí. Eh, de hecho, tengo el audio en un, en un video de YouTube. No,
1: no Pero, lo tengo. No lo he visto.
0: Sí. Lo único, de lo único que me arrepiento es que desperdicié mi pregunta en mi trabajo anterior, del que ya he hablado en este podcast. <risa> y, <risa> No, este, Mi pregunta fue algo así como trabajo con, trabajo en recursos humanos en una empresa de tecnología y quiero saber cómo eh, despertar la creatividad en gente que se dedica al desarrollo de software y que tiende a ser muy rutinaria y muy cuadrada. Y me contestó bien bonito y ya. Eso fue en el 2010. Y en enero de 2015 me contestó un tweet.
1: No, pues, ya. Estás muy conectada con eso. Dos,
0: dos interacciones. Si, dos. Los,
1: si los escuchas están de acuerdo conmigo, pues ya vas a ser comisionada para contactar a Ken Robinson y que lo podamos tener en el podcast un día.
0: ¿Será que se deje?
1: No lo sé. Tenemos que intentarlo.
0: Pues, ¿cómo se le hará...? ¿Y si cobra? ¿Y si cobra caro? Pues vemos quién lo paga. Abrimos un Patreon y que nuestros escuchas queridos nos nos den dinero para, para pagarle.
1: Siempre habrá alguien que tenga el dinero suficiente como para hacer tareas que otros queremos hacer, a cambio de algo, por supuesto. Slim. Slim podría ser.
0: Sí, tú contactas a Slim y yo contacto a Ken Robinson, ya está.
1: Eh, está, ya está hecho, eh, queridos escuchas, pues ya, ya oyeron el trato, <risa>
0: yo
1: consigo a Ken Robinson y yo consigo a Carlos Slim Fácil. Tendrán noticias de nosotros más adelante, ¿cómo lo vamos a hacer? Creatividad
0: Con creatividad, exacto
1: Burro. <risa> <risa> Una de las cosas que eh, para traer el, esto al, al tema Adriana, mmm, yo soy persona de tecnología ahorita que lo mencionas
0: Sí, pero no eres cuadrado, amiguito. Sigo líneas. Eh,
1: a mí me encantan los procesos. Yo soy una persona que descubrió los procesos hace 10 años, que era eso de trabajar con acuerdos y con, y con procesos. Este Y me han dado muy, muy buenos resultados. Como me ha dado muy buenos resultados a mí, yo lo quiero llevar a, a más gente porque digo, mira, esto es bueno, esto ayuda. Y me he topado con la, la opinión de que trabajar con procesos es algo rígido, sobre todo en esta área, en la de tecnologías de, de información, de que resolver un, un problema con un programa es algo... Creativo, que no se puede meter dentro de un proceso rígido porque lo matas y no, y no sale lo que, lo que tú estás esperando. Res, recientemente, recientemente, y hablando de recientes, hace un par de años, eh, vi un artículo que dice, señores, no nos hagamos tarugos, la creatividad también es un proceso. ¿Y cuál es el ejemplo que utilizó algo que llamamos cariñosamente el método científico? Que es un proceso sencillo de cuatro pasos que nos ha llevado a hacer un montón de, de cosas, como tener el programa, el micrófono y la comunicación remota con la que estamos grabando este podcast. Entonces... Esa, eso de que la creatividad es un es algo espontáneo que, que se da y que lo tienes nada más porque sí, no es está, no tan está cierto como, como lo dicen. Incluso podemos decir que la creatividad se desarrolla y se, y, y se trabaja. tienes que estar, eh, Matt Groening no se hizo buen dibujante de la noche a la mañana. Probablemente tenía el talento, pero trabajó para desarrollarlo. Entonces todo esto, eh, ser creativo se desarrolla y otra cosa muy importante, siempre uno desarrolla algo con mayor creatividad cuando está eh, en, una, en un ambiente de escasez. Tú resuelves la mayor cantidad de problemas o piensas en más soluciones a algo, cuando los recursos que tienes disponibles son escasos, por ejemplo, te dicen, oye, quiero hacer este, estas actividades para enseñar eh, los siguientes temas, por ejemplo, hacer un, un viaje de campo, traer un experto, comprar un, un libro muy caro, y te dicen, pues no hay presupuesto, vuélvete creativo. Y de esa manera, de esa manera resuelves las, la, la, las cosas. Claro está, ponerlo en un uh, contexto de escasez sin ahorcar. De plan, que de plano no te acabes todo para que digas, no, este... Puedes hacer lo que quieras dentro de, de este contexto y no al revés de... No puedes hacer nada de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto y tampoco esto. Eso ya no es escasez.
0: No, eso ya son ganas de molestar.
1: Sí, algo así más o menos.
0: Sí, bueno, yo a mí me gusta mucho usar el ejemplo del, del juguete Lego. Ajá. A mí, Lego, Lego me parece como. O sea, es, es. O sea, mi esposo y yo somos muy fans de, de Lego coleccionamos Legos y armamos Legos. Él tiene, él incluso tiene el, el robotito este que programa así, o sea, ya hace sus programitas para mover al, al robot, Mindmeister se llaman. Uh -huh. este, así de ñoños somos. <risa> y, y, y desde chiquita, ¿no? Y, y Lego es, eh, es el es el mejor ejemplo para, para ilustrar lo que es la, la creatividad bien encausada. Porque tienes, o sea, Lego tiene estructuras de piezas que son lo que son, que vienen, que vienen en colores diferentes, pero Lego no te hace una pieza diferente para que encaje en, en lo que tú estás armando, ¿no? O sea, si Lego, si Lego produce un, un set del de Batimóvil con Batman, no va a crear piezas especiales para, para hacer el, el Batimóvil más bonito. Va a tomar su catálogo de piezas... Y va a decir, ok, en las ventanas le vamos a poner esto, en las puertas le vamos a poner esto, eh, no, para las llantas vamos a usar este otro tipo de pieza, pero Lego no crea piezas nuevas para ningún, para ningún kit. Eso, eso es la creatividad al final, ¿no? Haces... haces eh, creas cosas nuevas con, con lo que tienes a la mano. Y el, pensar, y el pensar que la creatividad es como denme lo que quiera para que sea creativo, Uh -huh. eh, este, no soy creativo porque no, no me ponen a la mano lo que yo quiero tener, es un error. Uh -huh. y, del mismo, y del mismo modo, ya casi acabó mi idea, uh -huh. y, del mismo, y del mismo modo, una persona creativa que no tiene una disciplina para lograr ejecutar sus ideas nuevas, no está aportando valor y, no, y eso no es creatividad. ¿no? O sea, esas personas que dicen, voy a... yo soy súper creativo, pero necesito a alguien más que ejecute mis ideas, es como no, entonces no eres creativo, uh -huh. que la creatividad es un proceso, como dicen. ¿no?
1: Simplemente tienes un montón de, de ideas que hablas, pues estaría padre esto, ok, pero ¿cómo lo, cómo lo hacemos? Ah, no sé, yo puse la idea, ya los demás que que la, que la, que la desarrollen. Este, ahorita que menciono lo del ego Pues justamente Es, es, es el ejemplo de la, de la idea Que di hace un momento ¿Cómo hacer más Sin crear Una pieza, una pieza nueva Nuevamente lo de la, la, la escasez Tienes estas piezas Que encajan así, así y así Pues los principios del ego son muy simples eh, Pedacito arriba Que encaja en un pedacito de abajo de otra pieza Y ya pues cómo hacemos más cosas con, con ello y sí, es una de las empresas más admirable, admirables en lo que permiten y en lo que en lo que en lo que crean.
0: Sí, le, es, es increíble el ego. Me, me encanta.
1: Que regresando a nuestro contexto de la, de, de la escuela, de hablar de, de restricción. Eh, Creo que en algunas. En algunos ambientes, en algunos lugares, sí se aplica eso de la, de la restricción, pero en el sentido de no puedes hacer nada que no tenga que ver con esto. Y que pues donde nosotros podemos lograr aprendizaje es creando un ambiente donde decimos, hay un problema. Queremos resolver esto Y lo único que tenemos es esto en, No me acuerdo si lo vi en una imagen o, o en un artículo O en algo que decía Que enseñar realmente se refiere Al proceso de, de desarrollar un ambiente Donde el aprendizaje es inevitable Es decir, donde la gente se enfrenta A algo Que haga lo que haga Va a aprender una cosa puede aprender conceptos, puede aprender cómo resolver problemas, puede aprender cómo tirarse en el suelo y, a, y ponerse en posición fetal para llorar, pero no se va a quedar sin aprender algo, entonces creo eh, creo que sí en, en, en algunas en algunas partes, en al, algunos colegas, entienden eh, la parte de la, de la restricción como eso, como prohibir cosas… En vez de decir tenemos este problema hay que encontrar la solución
0: con esto. Sí, el efecto MagiVer, ¿no?
1: MagiVer, ay, MagiVer,
0: <risa> ya no sirve, o sea, ya MagiVer, ¿no? MagiVer cuando cuando no había internet ni, tan, <risa> ni celulares era, era algo digno de de hablar, pero ver hoy en día buscaría un tutorial de YouTube para... <risa>
1: <risa> eh, creo que una vez los Mythbusters se pusieron a desmitificar las cosas de MacGyver y encontraron que cosas sí se podían hacer y otras no. No estoy seguro si fueron ellos o quién lo puso a prueba, pero sí había cosas que eran solo de televisión y había otras que decían ¡Ah, esto sí se puede!
0: Sí. Los Mythbusters... Todo, todo termina en mis bostes con nosotros.
1: Ahí habíamos hablado de ellos.
0: Sí. Y seguiremos hablando de ellos porque son un muy buen ejemplo de, de del método científico para mortales.
1: <risa> el método científico es para mortales, no, no fue hecho solo para los, los científicos.
0: Pero no te, no, no te enseñan, o sea, no, no hay quien te diga el método científico es para todos, ¿no? O sea, es
1: sí, ese, ese, es un, ese es un problema, porque sí se ha llevado un contexto en el que dicen, ah no, esto es tan importante que tú, un niño de primaria es, eh, rural federal, no, no estás hecho para eso.
0: Sí, no manches, o sea, todos están hechos para el método científico. Sí, ¿no? No, todo, desde, desde el kinder deberían estarnos enseñando el método científico. Eh, y de hecho, como
1: niños, lo traemos innato. El hecho de que tú de repente descubras que en un frasco hay unas cositas que empiezan abajo y llegan hasta arriba y las empiezas a observar y dices ¿qué está pasando? ¿qué es esto? Este, ya estás aplicando método, método científico o al menos una parte que es la observación hasta que entiendes que esas cosas se llaman burbujas se forman por acumulación de aire y luego entiendes qué es eso de la densidad y que por qué las burbujas no se pueden quedar en la parte de abajo del frasco y tienen que ir hacia la superficie.
0: Sí, bueno, también desde bebés, ¿no? Cuando eh, esta edad de los de los bebecitos de que les das algo que están sentados en la sillita alta y les das algo para que lo agarren y lo tiran al piso, se los vuelves a dar y lo vuelven a tirar, eso es el, el bebé experimentando. O sea, es el, el bebé Descubriendo la gravedad
1: Así es, no, no es que se esté portando mal Como en algunas aulas te dicen Muchacho, deja de estar aventando avioncitos es Decirle, a ver, ya descubriste las leyes de la aerodinámica Entonces, ¿cómo las, eh, las puedes explicar?
0: Eso, eh, eso no, regresamos a lo mismo ¿no? En la, necesitamos más profesores más capacitados para, para hacer las clases más este multidisciplinarias porque o sea, por ejemplo, un niño aventando un avioncito en una clase de historia pues sería sería es un es un desperdicio. Pero si el profe de historia está capacitado, entonces puede hablar de los aviones de la Segunda Guerra Mundial y como los desarrollaron, y en la, ¿no? la historia de la aeronáutica, y conecta, y ¿no? se pueden hacer cosas maravillosas. Los de la Primera
1: Guerra Mundial, Adriana, que eso sí prácticamente eran de papel, bueno, pues de madera si y tela. Si, y yo, qu si de... yo
0: quiero hablar de los de la Segunda, ¿qué?
1: <risa> Está bien, pero... No, no si me hablabas, limites. Si hablabas del de papel, sí, ese, ese, mira, los de la Primera Guerra Mundial, pues sí volaban... Así, por eso era tan difícil y te daban un balazo y ya, ahí te morías. No, no muchos, uno, porque te rompían un ala y adiós.
0: Ay, yo, soy, yo soy muy este, entusiasta de leer sobre las guerras mundiales.
1: Hay una serie, que así se llama, de las guerras mundiales, son como cinco capítulos donde te resumen las dos. Básicamente el primero habla de la primera guerra mundial y los otros cuatro de la segunda. Parece que todo el show divertido pasó en la segunda. Que la no. primera nada más fue de cáliz. Pues, a ver, ¿cómo podemos traumar a la gente que va a hacer esto bien y en serio?
0: Ay, sí, me gusta mucho leer sobre las guerras. Y también me va a gustar mucho leer sobre la que viene.
1: <risa> ¿Crees que la sobrevivamos? Ay, no sé,
0: no sé. Te recuerdo que la, la persona que tiene el acceso a las armas nucleares más poderosas es un narcisista desequilibrado
1: este sí, mm. por ahora qué, bon qué bonito bueno, aunque recuerda que del otro lado del océano también hay uno parecido y hasta el momento, bueno, no es cierto también ha he hecho algunas varias locuras entonces, olvídalo
0: ¿quién? 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 ¿putin? ese hombre ah, que eh, es realmente el presidente de Estados Unidos ¿Qué? ahora
1: sí ella tiene el control de dos arsenales nucleares, tengo miedo. Tengo
0: miedo. Tengo, tengo miedo.
1: Tengo miedo.
0: Tengo, miedo. Eh. tengo miedo. Pero bueno, saber, saber cosas. Yo tuve. Mi, mi mejor profesora, mi mejor profesora de mi, de toda mi historia académica, fue mi maestra de historia de primero y segundo de secundaria. Y prácticamente cada clase nos decía, la, estudiar la historia sirve para no cometer los mismos errores como humanidad.
1: Así es.
0: Y, y Donald Trump. Y
1: Donald Trump.
0: <risa>
1: <risa> <risa> eh, tiene razón esa frase. Muchas de las cosas se repiten justamente porque no sabemos que ya pasó algo parecido antes. Los gatos. Hay una lucha de entes aquí cerca de, de donde estamos sentados. No se asusten, se resolverá en unos minutos. Sí. De manera natural.
0: Muy bien, ideas finales sobre la creatividad.
1: Sí. Voy a contarles algo que estoy implementando en una de mis de mis clases. Porque este. Una de las cosas que a mí me pasa es de que trato de no dar el mismo curso dos veces. Y no me refiero a la, a la misma asignatura, sino de que lo que hice en un periodo escolar sea distinto, completa o parcialmente, al del siguiente. Una de las cosas que leí es de que en la rigidez... Decimos, es que aquí en la escuela las cosas deben de ser serias y en serio. Entonces, algo como poner a jugar a estudiantes universitarios mmm, no debería de verse como algo serio. y Fuera del aula, pues no, no los saques, no los pongas a, a, a jugar para aprender. Y más por la asignatura de la que estoy hablando, que es programación. No es una programación muy avanzada, se le da a ingenieros industriales, civiles, químicos y arquitectos que no se van a dedicar a ello el, el, como su actividad profesional principal. Pero tienen que desarrollar la parte de análisis y pensamiento lógico para resolver problemas que funcionan como procesos. Entonces he estado empleando últimamente juegos, que se salgan a jugar en grupos o toda la clase o, o todos Y que se rían, que hagan algo, actividades incluso a veces físicas El, este, Hace un par de semanas los llevé a jugar fútbol americano, no todas sus reglas, no con todo lo, lo que tenía que involucrar pero algunos se me preguntaron, oye, ¿qué tiene que ver la, la, el fútbol americano con la programación que les estás enseñando? Y le dije, no te lo voy a contestar yo, te lo va a contestar uno de mis alumnos. Y le dijo, no lo grabé, porque se me olvidó. No. Le dijo algo, es que cuando estábamos jugando, teníamos que hacer repeticiones. Teníamos muy claro cuándo teníamos que dejar de repetir algo qué era lo que podíamos hacer mientras estábamos repitiendo y cómo establecer las condiciones para que esas repeticiones dejaran de ocurrir y después le dibujó un diagrama de flujo que es lo que a fin de cuentas este, aprenden para hacer la, la programación y le dije exactamente eso era lo que quería que, que, que vieran, repeticiones y ciclos es algo que se utiliza mucho en, en programación y mediante un juego fue más sencillo para ellos que asimilaran el, eh, los conceptos y aparte se divirtieran porque además aparte es una clase de tres horas imagínate yo, yo también me vuelvo chango y me arranco los pelos de pensar cómo voy a estar tres horas con ellos
0: es difícil, nunca me han tocado pero debe ser difícil
1: es difícil, de hecho ahorita estoy pensando cómo va a ser el juego de mañana porque mañana me toca esa clase de tres horas.
0: Pues llévales un monopoly, ya está.
1: No, ¿Qué? Estamos viendo arreglos, pero ya más o menos lo estoy resolviendo. Vamos a jugar al ahorcado. Tú sabes ese jueguito donde vas
0: adivinando una palabra a través de sus letras. Muy bien. Pues yo, ¿qué puedo decir sobre la creatividad? Pues yo, yo doy clase de, de análisis y expresión verbal. Entonces, eh, pues para mí es crucial... Eh, la, la creatividad. Yo necesito empujarlos a que si van a escribir, escriban de lo que quieren escribir, ¿no? y ya vamos sobre la marcha corrigiendo que lo que quieren decir lo digan bien, pero primero que digan lo que quieren decir y que lo que, lo que escriban esté relacionado con sus intereses, con sus carreras o o lo que sea, y he logrado cosas que me han hecho sentir muy orgullosa. Unas chicas eh, ahora en, a mediados de marzo me entregaron un trabajo que hicieron sobre la historia de la moda, uh -huh. así tal cual, la historia de la moda orientada a las, como las manifestaciones políticas a través de la forma de vestir. Y entonces, ¿qué si la transición de la falda al pantalón en las mujeres, este, hicieron, toda una, hicieron toda una línea del tiempo así con tablas y todo sobre la, las proporciones del cuerpo femenino según la época, uh -huh. hablaron, de, a, hablaron de las modelos parisinas que eran súper flacas en, en, en los 60. Este, pasando por las Kardashian Y, llegan. y llegando hasta el, <risa> Pues de modo pues O sea no Si estás hablando de, del cuerpo femenino Tienes que hablar forzosamente De esas personas sí. es, eh, Y eh, Y estaba súper interesante Su trabajo Y la verdad es que Me sentí muy muy Satisfecha de lo que lograron porque cuando encuentras la manera de que ellos aprendan y ellos investiguen y ellos hagan y, 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 y ellos se muevan en el terreno que conocen y les gusta y les apasiona, pues ya, o sea, sobre la marcha tú ya les vas diciendo, mira, ok, sacaste esta información de la revista Vogue, entonces vas a citarlo así, así se citan las revistas este, de divulgación popular, ¿no?, a esto lo sacaste de un artículo que escribió un académico esto se cita así no tienes que establecer la diferencia entre, entre un artículo de una revista popular y un, un artículo académico pero ya es o sea ya, ya, son, ya son cosas que vas este, a, a, platicando con ellos directamente sobre la marcha y yo así yo así es como como uso la creatividad en mis clases es como detalle detalle ya nada más llenar el detalle fino sí y claro que lo aprenden mejor o sea si ya están si ya están hablando de algo que les gusta que les interesa o sea, ya lo, lo demás o sea lo aprenden contentos ¿no? que si les pones una diapositiva de hoy vamos a hablar de las normas APA APA
1: EPA los, ah, no, esa es de la película ¿no? de los Simpsons
0: los matas no <risa>
1: Uh -huh. eh, a, mí, a mí como profesor ahorita que mencionas eso Me gusta mucho cuando llegan y dicen Es que hice esto Y ya cuando llegan y Con, con el, el producto La idea hecha Puedes trabajar muy a gusto Porque le dices, ah mira está padre Vamos a complementarla aquí O mira ten cuidado con esto Como lo que acabas de mencionar Vas a citar esta revista, cítala así O se cita de, de esta manera o utiliza este elemento aquí en vez de este otro O pone pon esto acá Pero ya, ya, ya partieron del hecho de que ellos hicieron, hicieron algo Sintieron esa emoción de, de aventurarse Y de decir, bueno, ya lo hice Y a lo mejor la regué Pero al haberla regado voy a, voy a aprender Que esa es otra cosa eh, a muchos les da miedo regarla porque dicen es que solo tengo una oportunidad de mostrar que lo sé hacer, entonces cuando no lo logran se frustran, se caen o empiezan a buscar la manera de demostrar el conocimiento sin realmente saberlo, sin realmente tenerlo, <coughs> la copia, el plagio, uh -huh. cosas así. Eh, entonces yo sí invitaría a mis colegas a que se suelten el pelo en el aula, en el rato que les toca. Uh, como Gloria Trevi. Como Gloria Trevi, justamente. Y que aunque es un… sobre todo los que están ya en grados superiores, prepa, universidad, posgrado, que aunque, aunque lo quieran ver como un trabajo tremendamente serio permitan esa flexibilidad del entretenimiento como parte del, del aprendizaje es decir, ok, hoy vamos a romper alguna regla ¿cuál? no sé, pónganse creativos bueno, bueno hoy vamos a salir al, al campo y se van a poner a recolectar mariposas y eso que tiene que ver con la programación, tú recolectas y luego vemos cómo la conectamos y si no quieres recolectar mariposas bueno, sal y haz algo
0: sí, 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 ayuda mucho Yo, también para, des, para salir un poco de la rutina ¿no? y bueno ya para cerrar eh, nada más recordarles nuestras, uh, no, nuestros medios de contacto que son el sitio que es eh, 42.edgarfernandez.com Ahí pueden encontrar todos nuestros episodios y algunos artículos interesantes que, que no, no los escribimos nosotros todavía, pero los encontramos en otros medios y los compartimos ahí. Eh, nuestra Nuestro Facebook es Pedagogía42. Pedagogía porque no lleva acento.
1: Sí, pero recuerden que es pedagogía.
0: Sí, claro. Y en Twitter también nos pueden encontrar como Pe Pedagogía 42 también. Pedagogía sin acento. Y ya.
1: También regálenos una, una reseña en iTunes. En las notas aquí del programa les dejo la liga para que accedan. Eh, nos pongan ahí cinco estrellas. Nos digan sus comentarios. Le digan a la gente qué piensan de este, este podcast. O en nuestro mismo sitio web... Tenemos un formulario de contacto en el que también nos pueden enviar sus peticiones, sus dudas, eh, algún tema del que quieran que hablemos. O si quieren participar con nosotros, con todo gusto, envíenos alguna idea, algún audio y lo integramos aquí al, al programa. O también nos podemos invitar a que tomen el café y las galletas con nosotros aquí en el restaurante En el Final del Universo.
0: Sí, sí. También si tienen alguna sugerencia de un tema o de algo que les gustaría que platicáramos, eh, pues con mucho gusto tomaremos sus ideas en cuenta. Y eh, ahorita en los podcasts de Estados Unidos que escucho traen una campaña que se llama Tripod, que es este hashtag TRYPOD que es, eh, es un hashtag para recomendar podcasts que, que te gustan o que te interesan. Entonces, también por ahí, si quieren compartir nuestro podcast con el hashtag Tripod, pues estaremos muy agradecidos.
1: Sí, toda, toda recomendación y sugerencia del podcast la será muy bienvenida. Pues eso, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Adriana. Eh, pásala bien con tu tesis y nos veremos en la siguiente
0: hasta pronto y gracias por todo el pescado